0: Lo que pasa, podcast.
1: Hubo dos denuncias de dos robos importantes, uno en la avenida Cazú y Perón, el otro en Perón y Mármol. Por ahí anduvieron los amigos de los ajenos, bueno, se está investigando estos casos. Mientras tanto, hay una noticia importante que tiene que ver con el Sindicato de Empleados Municipales, el SOEM, que acordó con la municipalidad un 30% de aumento y 15 personas recibirán el, el alta. Para trabajar en forma efectiva dentro del ámbito de la obra pública de la municipalidad. En pocos días, eh, quizás antes del fin de semana, se conozca la fecha de la inauguración del nuevo puente que ya prácticamente está terminado. Hasta luego, Miguel. Nos reencontramos con más noticias dentro de la mañana. Hasta luego.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Muy buenos días para toda la audiencia. La información es de General esa y tiene que ver con este ataque cibernético que eh, recibió la empresa AGD la semana pasada, que obligó que prácticamente todo el personal administrativo se volviera a la casa y no pudiera estar trabajando este, desde el pasado día martes a la fecha. Bueno, el empresario aceitero Roberto Urquía, miembro del directorio de AGD, hizo referencia a la intromisión en el sistema de datos de la empresa y señaló que la empresa no paró, que se siguió trabajando y adelantó que en la jornada de hoy martes el 90% del sistema ya estará trabajando. Explicó que paró solamente el área administrativa y que el área industrial siguió trabajando, afirmó que le pidieron un rescate en Bitcoin para recuperar el sistema de datos, aunque lo minimizó y señaló que este tipo de cosas ocurre en todos lados y no a empresas determinadas, eh, y señaló, eh, pidieron una muy buena cifra pero no vamos a abonar absolutamente nada, fue lo que dijo el empresario Aceitero, eh, quien también señaló que se realizó la denuncia en el juzgado especializado de delitos informáticos. Explicó que fue un virus que no le permite entrar al sistema central, detenió, detalló que la firma cuenta con un sistema de backup que están en proceso de recuperación de cada una de esa información. Fue lo que dio a conocer el empresario Aceitero con respecto al ataque informático que recibió la semana pasada pasada la aceitera local. Para el contacto regional de noticias informó Nelly López.
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Hasta el pasado sábado eran casi 400 los controles de velocidad en distintos sectores de la ciudad de Río Tercero con la utilización de radares móviles. Hasta ahora se les está advirtiendo a quienes sobrepasan los 40 kilómetros permitidos en el sector urbano. No obstante, en este periodo denominado de adaptación, de concientización, a quienes sean encontrados nuevamente con exceso de velocidad, ya se les va a labrar un acta que va a implicar una multa, así se informó desde tránsito municipal hasta el momento, por lo menos hasta anoche, no se habían detectado conductores reincidentes, pero hasta tanto se cumpla con este periodo de adaptación en donde se les advierte y se toman los datos que se vuelcan en una planilla y luego en un sistema, eh, a quienes reincidan con el exceso de velocidad se les va a labrar un acta con una multa, vamos a recordar que dicha multa puede ir desde los 32 mil a los 96 mil pesos, eh, inclusive se aclaraba que se puede hasta retirar la licencia de conducir, nos informaban desde Tránsito Municipal, en el caso de que la falta sea grave, o sea que se circule a una velocidad excesiva en la ciudad, no solamente van a tener que abonar la multa, sino que se puede retirar la licencia de conducir. Es todo, nos encontramos mañana o a lo largo de la jornada de surgir alguna, alguna información de relevancia con el contacto regional de Noticias. Desde Mestiza Rock y Tercer Río Noticias reportó Fabián Menichetti. Ustedes, gracias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Hemos charlado hace algunos minutos desde el Palacio
4: de Justicia con el abogado Adrián Brochero. Es quien defiende a Guerrero Hernández Moisés de nacionalidad chilena, quien hizo pasar por Pablo Rivero, nombre falso, por el momento no aparece el automóvil. Y el día viernes estuvo ante el fiscal doctor René Docio y negó los hechos. La palabra del abogado Adrián Brochero decía esto en Radio Villa María.
5: Ha negado los hechos, ha obtenido que declarar. La Fiscalía, bueno, seguirá investigando y bueno, como te dije, está detenido
6: y sigue detenido en la cárcel aquí de Villa María.
0: ¿Va a volver a ser citado en tribunales?
6: ¿Puede, puede llegar a ser citado nuevamente si la Fiscalía estima que, bueno, que tienen que declarar o no, pero bajo las circunstancias hemos decidido que no va a declarar. ¿Cuál es la,
0: el carácter de la culpabilidad?
6: Estafa. Se lo está acusando de estafa. Como todos sabemos, la estafa es el ardido engaño que lo hace caer en error al dueño del vehículo, digamos. ¿Cuánto es la pena, más o menos? Eh, de un mes a tres años.
4: Al mismo tiempo, esa era la palabra de Adrián Brochero, el abogado de este taxista falso. Evocamos la palabra del propietario del automóvil, ser víctima, que por el momento no aparece el vehículo. Como decíamos recién, y hay una alta preocupación porque necesita su vehículo para trabajar. El Daniel de María se expresaba de esta manera, Miguel.
7: Que me preocupa, viste, que no lo tienen detenido ya hace bastante tiempo y, y el auto no aparece, no declara. La causa es muy tenue, la causa simplemente estafa, tiene unos antecedentes penales impresionantes, tiene causa en Formosa, tiene causas en Corrientes, Pico Truncado, y acá en Villa María y en Chile. Tiene la posibilidad de salir en libertad, porque es una causa escarcelable, como vos sabrás, esto de, de una simple estafa. Y vas a seguir estafando gente, vas a seguir perjudicando medio mundo, viste. Es un delincuente de palabra mayor, ya, viste. Tengo poca información yo de, de la justicia, de todo esto, ¿me entiendes? Eh, he recopilado muchos datos, los cuales ya te los voy a ir transmitiéndote a vos, pasando para que los oyentes vayan sabiéndolo, viste, y si pueden darme una mano con esto para que aparezca el, el auto que es mi fuente de trabajo
4: bueno, la causa está catalogada como estafa como decía recién el abogado Adrián Brochero, la causa la maneja el fiscal doctor René Bocio desde el Palacio de Justicia, todo el informe
8: Buena mañana para todos, Miguel
0: escucha lo mejor de lo que pasa
8: En realidad lo que estamos este... Eh comentando últimamente es que la producción de soja viene decreciendo en la Argentina mm. eh, a pasos continuos y en los últimos 10 años ha decrecido nuestra producción de la supuesta cadena estrella en un 30% sí. eh, y pese a que el mundo necesita que produzcamos cada vez más, las señales de precio son buenas, la Argentina ha ido generando desincentivos principalmente a a través de una carga fiscal eh, eh, que está un 70% por encima del promedio del resto de la economía sobre esta cadena lo cual ha ido quitando competitividad y por lo tanto incentivos para que aumente la producción como es lógico en cualquier eh, cadena económica, con lo cual hoy producimos mucho menos que hace 10 años y eh, en vez de que esté creciendo la torta ...y por lo tanto, nuestra potencialidad como país de la mano de un sector tan dinámico como esto... ...bueno, estamos yendo en el camino inverso, claramente, a este, un flujo cada vez menor... ...exportaciones que si bien, eh, gracias a buenos precios, están en, en niveles altos, este, están muy por debajo de su potencial... Y, bueno, una pérdida de oportunidad para todo el país.
6: ¿La causa de la baja de producción de soja es solamente por falta de políticas de incentivos o tiene que ver también con, eh, estimado Luis, algunos eh, accionar de instituciones y, y por los desmontes y este tipo de cosas en favor de la siembra de soja? ¿Qué, qué ecuación hay ahí? No,
8: no. En primer la soja no necesita incentivos ni los tiene. Lo que tiene es una carga fiscal fenomenal ah. que hace que cada tonelada de soja, fíjese usted, por cada tonelada que se produce, la mitad se la lleva al Estado. Eso es este, un récord dentro de la economía argentina. Y la Argentina tiene potencial de crecer sin desmontar, sin aplicar el medio ambiente mm. y además necesita que crezca esta cadena porque es una cadena eh, de alto impacto, es nuestro principal sector exportador que va decreciendo pero sigue siendo el principal mm. y, 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 y está el potencial para, para, para aumentar, tenemos una industria moderna pocos saben que el 80% de la soja que exportamos, la exportamos como producto industrial, es decir, la soja se industrializa localmente y nosotros eh, bueno la verdad es que estamos perdiendo una enorme oportunidad. Bien. Parte de nuestro problema pasa por acá por no generar justamente las condiciones para que la agroindustria, que es mucho más que el campo, es el campo y es la ciudad y es la industria, crezca de modo tal de que, bueno, generemos trabajo y generemos más producción generemos también más dólares en un momento que como usted sabe este, la Argentina viene entrampándose con la falta de dólares año tras año bueno tenemos que generar en definitiva las condiciones para que este sector vuelva a crecer eh, en torno a, sí. a su potencial y esto bueno de alguna manera nos lleve a salir de la crisis en la que estamos viviendo hace tanto tiempo.
6: El remanido tema de las retenciones, eh, si el asoje en vez del 33 tuviese, eh, ¿cuántos puntos menos para le sacaría un poco de presión y a lo mejor aument, aumentamos la producción? Eh, Luis, ¿cuánto de 33?
8: Hay otros problemas quizá que son más importantes. El primero es el, el tipo de cambio. En la Argentina hay un tipo de cambio artificial definido por un burócrata que no tiene nada que ver con la realidad. Ese es un problema. El segundo, como usted bien define, es esta excesiva carga fiscal. Eh, nosotros hicimos un trabajo con una fundación justamente cordobesa que se llama FADA, mm. en donde lo que mostramos es que una baja gradual de las retenciones, entendemos el momento difícil con lo cual... Lo aspirar a ir a cero para el otro, pero una baja gradual las retenciones tendría un doble efecto. Por un lado, aumentaría la producción rápidamente, y el segundo, aunque parezca increíble, el Estado recaudaría más, porque si la torta es más grande, ¿Mm? un pedacito más chico de una torta más grande tiene mucho más volumen que un pedacito grande que un pedazo grande de una torta muy chiquitita entonces nosotros lo que demostramos en ese trabajo es que si el, la, el, la, el peso fiscal sobre la cadena fuera menor la producción aumentaría mucho y por lo tanto el principal beneficiado sería el propio Estado recaudando más fíjese usted ¿y por
6: qué cree usted que el gobierno no entiende un razonamiento tan simple?
8: porque yo creo que el gobierno y no solo este, venimos ...de 50 años de políticas... ...con sesgo antiexportador... ...y que nos han llevado... ...muy por debajo de nuestro potencial... ...le voy a dar un número... ...Brasil en los últimos 30 años... ...aumentó sus exportaciones... ...agrícolas... ...60 veces... ...y sus exportaciones de carne... ...60 veces... ...la Argentina en el mismo periodo... ...aumentó 0 veces... ...las exportaciones de uh -huh. productos cárnicos... ...y 6 veces... ...las exportaciones agrícolas... ...es decir... No es que no crecimos, pero crecimos muy por debajo de nuestro potencial. Y eh, yo creo que esto no es una respuesta de un solo gobierno. Creo que lo que nos ha venido sucediendo es que siempre hemos buscado solucionar los problemas de corto plazo cargándole la mochila a los más eficientes. Al final terminamos matando a la gallina de los huevos. De oro. Uh -huh. Terminamos liquidando la competitividad del sector más eficiente que tenemos y eso nos condena a no poder crecer. Los países inteligentes hacen todo lo contrario, potencian al que puede ganar la carrera, lo preparan y lo hacen correr rápido. Nosotros, como igual que el resto de los países tenemos emergencia. bueno, nosotros hemos buscado siempre la salida fácil, que es sacarle al más eficiente y lo liquidamos, y nos liquidamos a nosotros mismos. Y fíjese, aparte, usted una cosa que creo que es interesante, eh, es lógico que los que más tienen paguen más. Uh -huh. Ahora, cuando buscamos a los más ricos de la Argentina, no hay ningún productor agropecuario. Todos los más ricos seguramente están por debajo de, del promedio de, 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 de impuestos, y se ha ido recargando a esta cadena que... Por más eficiente que es, llega un momento claro. en que en que no termina la carrera y que y, y eso nos pone en el peor lugar.
6: Bueno, eh, Luis, le agradecemos mucho su explicación. Es muy clara, eh, ojalá se entienda, eh, pero bueno, venimos de muchos años, lo ha dicho usted. en eh, ¿Alguna vez habrá que cambiar? No sé, hoy hay una reunión con, el, con la gente del de sector agropecuario y no sí. va a estar... Pero bueno, los equipos técnicos que se reúnen, esto tirado sobre la mesa, debería, es tan fácil entender, usted lo está explicando tan claramente, digo, ¿por qué no hay alguien que arranque, y pegue un volantazo y cambie pero la Pero yo le voy a decir
8: por qué. Porque para que entre un buen jugador a la cancha lo tiene que pedir la hinchada. Uh -huh. Y creo que el sector también tiene que hacer un mea culpa de que hemos sido muy malos comunicando. Y lo que más necesitamos es que la gente se dé cuenta de que el éxito de la agroindustria es el éxito de toda la sociedad y que todos empecemos a empujar por un cambio y el día que eso suceda los políticos se van a llornar y rápidamente vamos a entrar en el proceso virtuoso.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: La situación está normal, están transitando eh, normal por estos dos barrios que usted acaba de mencionar, barrio Felipe Boto y barrio Nicolás Avisaneda, eh, teniendo en cuenta que eh, se ha firmado, se han puesto de acuerdo con la municipalidad y con la policía tras una reunión que hubo en la jornada del día viernes. Los horarios más complicados son el de las 11:30, 18 horas y 19 horas, cuando hay ingreso y salida de establecimientos educativos que los jóvenes hasta lo transforman el colectivo en un boliche. Esto es lo que había dicho un delegado. Uh -huh. Estuvimos en la plaza, en esos horarios eh, va a subir un policía y una persona de seguridad ciudadana. Reitero, 11:30 antes de la hora 18 y pasada la hora 19. Los puntos que había problemas en la calle La Rioja y aquí en quiaca, en la plaza del barrio Felipe Bota y también en el centro de transferencia. Por lo tanto que ya volvió a la normalidad en estos dos barrios que no estaba pasando el colectivo. Pero parece que hay un problema, que no hay buena iluminación en la plaza del barrio Felipe Bota. Nos llegábamos con el micrófono y charlábamos con Carlos, un vecino que decía esto hace algunos minutos
9: ha vuelto pero porque anda la policía seguido y anda la ciudadana también pero acá el drama el alrededor de la plaza que no hay luz en la plaza no se sabe quién son y entonces para que eso suceda para que una persona pueda hacer la denuncia eh, tiene que poner la luz en la plaza, por favor. ¿La han pon... roto
0: la luz, Carlos? La han
9: roto con la gomera, pero gracias a Dios hay gente que la ha roto tan detenida. Y
10: bueno, ¿De cuánto pero... hace tiempo que no hay luz en la plaza?
9: Y bueno, aproximadamente hace más o menos, hay dos o tres focos, pero no se ilumina en la plaza como, pero, debe ser. como se debe ser. Pero hace aproximadamente entre dos y tres años que está sin luz en la plaza se pide por favor al intendente, a quien sea que se pueda hacer lo posible de que pongan todas las luces en la plaza
4: Bueno, ahí está Carlos nos sumamos con el micrófono de la radio Miguel, reitero el colectivo, los colectivos, las líneas están transitando con total novedad en estos dos barrios, Felipe Bota y el barrio
1: Nicolás Aveganeda
0: escucha lo mejor de lo que pasa
1: Lácteos Vidal que se encuentra en Montezuma que pertenece al partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Eh, la situación es esta, desde el año 2014, a diferencia no de la versión de la, de la empresaria que recién vos relatabas lo que está diciendo el sector empresario, pero por suerte nosotros ya pasamos por varias instancias en delegaciones locales del Ministerio de Trabajo, de la provincia de Buenos Aires, y también en este último conflicto en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Que han certificado que lo que se está reclamando acá es que los trabajadores se lo categorice de acuerdo a la, a la tarea que desarrollan dentro de la planta. Es muy sencillo de comprobar. Nosotros tenemos un convenio colectivo de trabajo donde hay un escalafón con categorías que, de acuerdo a la tarea que vos desarrollás, es la categoría que te debe pagar el sector empresario. Uh -huh. Y también estamos reclamando que es una metodología que están utilizando mayormente las empresas del sector PYME es contratando a los empleados en una modalidad nueva que es fuera de convenio. Ajá. ¿Qué refiere esto? Que los contratan porque eh, no no quieren pertenecer o pretenden que los trabajadores no pertenezcan a ningún gremio. Acá no es que están encuadrados en otro sindicato, llamémosle alimentación ah, bien, o bien, bien. Atre, sí. eh, sino que están fuera de convenio. Obviamente me parece que existe una confusión como yo le digo, a ver, la ley marca que vos los tenés que encuadrar dentro del convenio colectivo de trabajo 2 barra 88, que es el convenio de la industria láctea después, si los compañeros quieren estar afiliados o no es una decisión voluntaria uh -huh. que toma el trabajador, siempre ha pasado de esa manera uh -huh. eh, tenemos varios trabajadores de la industria que no están afiliados y se los respeta, respeta su, su voluntad y después la enorme mayoría están eh, afiliados a nuestra organización pero acá no pasa por una cuestión de, de afiliación o de pertenencia a una organización sindical, sino que pasa la exigencia porque pague lo que marca la ley. Eh, nosotros sorprendidos con que se haya propagado, obviamente, primero mediáticamente, y se haya extendido tantos días de conflicto, déjame remarcar porque los grandes medios de comunicación están diciendo que hay un bloqueo, no existió, no va a existir ningún tipo de bloqueo a la planta, nosotros Ajá. estamos en un acampe a 50 metros de la planta, sin entorpecer en la circulación de la gente, de los vehículos. Eh, la huelga la están llevando adelante los trabajadores y obviamente cuentan con el respaldo de la parte dirigencial, de la seccional Trenquelauque, que, que depende del radio de acción con respecto a la empresa donde está emplazada. Eh, y también me sorprende mucho, porque acá no pasa por un impedimento en base a lo que uno le está reclamando que se ajusta a la ley, un impedimento en cuanto a lo económico que tenga la empresa. Ayer la, la empresaria salió a decir en, en los medios masivos de comunicación que están perdiendo aproximadamente 33 millones de pesos diarios por no poder elaborar. Lo que nosotros estamos reclamando se significaría no una erogación de mil pesos Mensual, mensuales. Uh -huh. Sacá la cuenta que sí. no le movería la aguja y no hay un impedimento para que pueda cumplir y que se ajuste como se ajusta la mayoría de las empresas lácteas de, de nuestro país.
6: Bueno, a ver, Eber, para que nos quede un poquito más claro, eh, son seis, ¿cuántas personas son? seis
1: Son 20 categorías, 20 cat, eh, categorizaciones, como corresponde, sí. y el pedido de, de regulación ¿no? de la eh, Cómo los tiene asentados a seis trabajadores seis. Eh, que se es, los encuadre es... en el convenio colectivo de trabajo de nuestra actividad
6: pero eh, eh, los seis ¿qué voluntad tienen sí. Eber, de encuadrar?
1: Están, están en la huelga están con nosotros ah, están en la sea... huelga y están exigiendo que se lo encuadre en el convenio colectivo de ah, trabajo bien, hoy ningún bien. trabajador está ningún trabajador está eh, prestando servicio en la planta, están de huelga los trabajadores.
5: Eh, eh, respecto con esto que decís ningún trabajador está prestando servicios, eh, Alejandra Bada Vázquez, uh -huh. que creo que es la empresaria a la que están sí. haciendo alusión, difundió un video en las últimas horas a través de sus redes sociales y ella denuncia hostigamiento sí. por parte de, del gremio eh, dice que uh -huh. ustedes están eh, como que tienen de rehenes a los trabajadores y que ella es testigo uh -huh. de que muchos trabajadores quieren volver a reinsertarse laboralmente y que ustedes no los dejan. ¿Esto es así?
1: No, claramente que no, que no es así, pero es fácil de, de comprobar, ¿no? Ayer, eh, no, porque vino sí, la, la denuncia es de la grave, Nación.
5: la denuncia es grave, ella dice que ustedes... Están es grave allá. y debería, claro.
1: de, debería intervenir la justicia, claro. debería intervenir la justicia si tenemos de resne a los trabajadores. Eh, mirá, ayer vino la... pero bueno, obviamente sabemos quiénes son los medios que le dan, eh, le dan los espacios, que son lo, los medios masivos de comunicación, TN, La Nación, y una exigencia que nosotros hacíamos de que que no nos crean a nosotros y que no les crean a ellos, que lo vengan a corroborar acá. Uh -huh. Que se hagan presente y hablen con los trabajadores y vengan a certificar concretamente que no hay bloqueo. vino la gente de la Nación, estuvo hablando con los trabajadores, estuvo hablando con los dirigentes sindicales. Nosotros los acompañamos, porque te, te repito, estamos a 50 metros de la planta, los acompañamos hasta la puerta de la empresa, entraron a hablar con los directivos de la empresa se retiraron, cuando se retiraron hablaron nuevamente con nosotros, uh -huh. nos dijeron no, no es el panorama que nos habían planteado, ya nos vamos, vemos que no hay bloqueo, por supuesto los filmamos, los grabamos, y hoy vemos en la tapa del diario de La Nación, bloqueo de un de un de sindicalistas que mantienen vilo a un pueblo. Uh -huh. Y mira vengan a hablar con la gente del pueblo, nosotros no solo estamos con los trabajadores, Montezuma cuenta con 515 habitantes, eh, no solo estamos con los trabajadores y su familia, sino que estamos y nos han recibido de una manera espectacular la gente del pueblo, porque tiene un concepto de cómo se maneja la familia Bada Vázquez en, en Montezuma. Todos tienen alguna anécdota o alguna mala experiencia porque han trabajado, porque han prestado servicio dentro de la planta y te cuentan las situaciones que han tenido que, que atravesar. Y los trabajadores se cansaron se cansaron, acá no no hay gente de rehén. Yo el sábado estuve hablando con la dueña, eh, muy amenamente, eh, le ofrecí para solucionar que vaya, a ver, si a ella, ella me decía lo mismo que, que, que estuve diciendo en los medios de comunicación, que la, los trabajadores los la, la llamaban, ¿no? Sí. Le digo, mira, conmigo estuvieron reunidos la totalidad de los trabajadores. Eh, puede ser que los trabajadores, o algún trabajador haga un, un te juego, te diga una cosa a vos y no diga una cosa a nosotros, es fácil, mirá, voy yo, con vos, nos juntamos con los trabajadores y que los trabajadores nos digan de frente a nosotros qué es lo que quieren hacer, a ver si están de rehenes, si lo estamos apretando, si están tomando, están llevando adelante una huelga por su propia voluntad, te lo van a decir ahí, delante de los dos no nos pueden y que se tenía que ir a capital Obviamente nosotros siempre tenemos la, la predisposición, pero ellos tuvieron que acceder a juntarse con nosotros porque ya eh, esto tuvo una trascendencia nacional, hay funcionarios del gobierno nacional que estaban preocupados por la situación, obviamente escuchando la versión de ella, pero cuando escuchan nuestra versión, primero no se querían juntar y medio obligados se tuvieron que juntar con nosotros, pero no entiendo a a solucionar el conflicto, que bueno. es muy fácil de solucionar, ¿eh? Este, no es, eh, que Ever. le crean a ellos, nosotros. Eh, Existe un convenio y listo.
6: Es ver, eh, mañana hay alguna... Sí. Creo que están convocadas a una reunión, ¿no? De partes.
1: No, 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 nos sorprende porque están difundiendo en los medios que, ah, que tampoco hay una es cierto eso. Acá, tampoco es cierto. Uh. Acá la, eh, el gobierno nacional dictó una conciliación obligatoria uh -huh. por 15 días, la acatamos como corresponde. Uh -huh. En el medio hubo negociaciones y se final, finalizó la, la conciliación obligatoria y quedaron en libertad de acción las partes. O sea, no hay posibilidad, no hay convocatoria por parte del Ministerio porque se terminaron los tiempos. Ahora Bien. lo único que queda es que nos juntemos las partes Bien. y podamos solucionar esto. La predisposición por parte de los trabajadores está. Falta la predisposición del sector empresario.
6: Bueno, y en este momento, y para terminar, Eber, en este momento... ¿Hay inactividad? ¿Usted está, está en paro o está funcionando normalmente por, por esto? Está
1: de... Está de mirá, eh, ingresaron tres camiones de leche ayer, que también eso eh, contradice lo, las denuncias y lo que dicen los medios que hay bloqueo. Entraron tres camiones de leche y entraron hoy en la actualidad tres personas que no corresponden al plantel de trabajadores. Ellos tienen 50.000 hectáreas de campo acá, traen la gente del campo... A, a operar la planta no van a poder porque no, no conocen no cualquiera elabora una musarela no cualquiera elabora un, no los productos lo, los trabajadores están en, de huelga eh, nos preocupa porque puede pasar un, un accidente ahí uh -huh. pero hoy los trabajadores están de huelga y más firmes bien, que nunca bien bien
6: bueno eh, ver, vamos a seguir este tema eh, pero vamos a cuando tengan novedades avisen no porque uno se entera también no, y bueno, esto, eh, permitime, y esto lo sí, quiero de, sí. y esto lo quiero decir de No delante de sí. vos porque no estamos frente a frente. Pero nosotros de estas cosas, uh -huh. que no somos los medios que vos llamás hegemónicos, nos enteramos sí. por los medios sí. hegemónicos. Entonces avisen, no, caramba. Sí.
1: Sí. ¿Eh? Sí, bueno, pero sabes que por ahí, por, al, por no tener los contactos, por eso yo he, he estado atendiendo, por suerte, varios medios que, que nos han llamado y nos han dado el espacio y nosotros estamos más que agradecidos porque, como verás, eh, no contamos con esa herramienta a mano. Ahora que tenemos el contacto con cada uno que nos llama, nosotros hemos atendido a todo. ¿eh? Bueno, y acá nos diferenciamos y sabemos. Vos imagínate, ¿no? con la nación que nos mata, no hemos, hemos tenido la predisposición de charlar, porque si nos dan el espacio, a nosotros nos encanta y, no, y nos sirve, porque se escucha la versión también de los trabajadores.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
11: la idea de estos proyectos eran dos proyectos que fueron presentados hace un tiempo y que se han trabajado eh, en la comisión para tratar de unificar y este proyecto lo que tiene eh, por objetivo es elevar las penas cuando se produzcan lesiones graves o muertes en caso de eh, estas velocidad ilegal considerando que que quien participa de, de estos hechos tiene plena noción del riesgo que en, en, que pone a terceros, uh -huh. que hay un desprecio manifiesto por la vida de otros, estas eh, estas carreras ilegales, estas picadas suelen darse, obviamente en lugares no permitidos, en avenidas, en autopistas, y, y no es, eh, no, no, no puede ser penado del mismo modo que un Siniestro vial que un, eh, que un accidente de tránsito, porque eh, porque preparan los autos, porque se convocan en determinado lugar, porque hay una preparación previa que que les representa claro eso, bien, claro bien. Sí, el riesgo. Eh, eh,
6: estimada diputada, cuál es la idea de penalizar? ¿Con cómo? ¿De qué manera la penalizarlo?
11: Idea, hoy el artículo 193 bis lo que hace es darle al juez la posibilidad de penar entre seis meses. Y tres años es decir son todas penas escarcelables nosotros los que estamos diciendo que frente a la representación del riesgo que, que implica esa persona puede ser eh, imputada por un homicidio con dolo eventual uh -huh. lo que lleva las penas de 8 a 25 años.
5: Eh, María Lujani, y para las para las personas que promocionen o difundan eh, esas da carreras, igual. ¿también? Eh, también, eh, para
11: los que organicen sí. sabemos que muchas veces, uh -huh. si bien se dan en autopistas o en, o en avenidas, eh, son eh, son organizadas, son promocionadas. Sí, muchas eh, veces
5: se, se pagan apuestas.
11: Bueno, eh, la idea es que los que participen, los que promuevan, eh, los que organicen estas eh, pruebas de velocidad ilegal también sean pasibles de, de, de pena porque, porque ponen en riesgo la vida de otros, porque hay lugares específicos para ir a hacer estas pruebas de velocidad y lo que hemos visto y lo que nos dicen las víctimas, por eso precisamente hoy en la, en la reunión de la comisión vamos a escuchar a la mamá de Kevin Sedano, eh, sí. Vivian Perrone, y también a la mamá de Taíel Contreras, que falleció en el 2020, uh -huh. producto de una picada acá en el conurbano bonaerense. Lo que escuchamos de las víctimas es que eh, pareciera que en nuestro país matar eh, con un acto eh, es gratuito, nadie cumple pena de prisión. Y, y queremos darle a la justicia la herramienta para que el juez evalúe, obviamente, todas las circunstancias pero cuando se dan estos hechos donde se premeditó, se preparó, se preparó el auto, se preparó uh -huh. el lugar, eh, tenga la posibilidad de imputar eh, por un homicidio cuando lo eventual y darle penas privativas de la libertad, además de inhabilitar lo que propone este proyecto, es que la inhabilitación para conducir sea por el triple de los años impuestos en la condena.
5: Ah, perfecto. Bien. Bueno,
6: bueno, son detalles, me parece que con este, estos argumentos que está exponiendo la señora diputada, eh, queda clarísimo cuál es la intención, primero, ¿no? Sí. La penalización, y después para para llevarlo a la práctica, mamita, que te quiten el carnet por el triple de lo Y además que pues, hay preso, eh, es tremendo. Dios quiera que esto se apruebe, no sé, qué usted cómo lo ve ahí en el Parlamento, que es Nosotros viable. Nosotros
11: esperamos, esperamos que... Se trabajó mucho sobre estos proyectos, esperamos conseguir los consensos para que se avance. Es real que hay cierta resistencia de quienes eh, en líneas generales no están a favor de endurecer penas, mm. pero por eso la importancia de hoy de escuchar la voz de las víctimas para que estos diputados también puedan tomar conciencia de cuán necesario es que la justicia eh, se acerque más al sentido común que espera la ciudadanía y que las penas sean durísimas cuando se provocan lesiones graves o directamente la muerte, ¿no?
6: Quienes están a favor de no endurecer penas proponen algo diferente?
11: No, no proponen, digamos, la idea es seguir con esta ley que hoy tenemos y mantener, no solo en este caso, sino en, en general, eh, no creen en, en, en el sistema penal, digamos, en, en, en que la pena sirva para que aquel que comete un delito uh -huh. revierta su actitud o... Pero bueno, es una posición ideológica que esperamos contrarrestar frente a la necesidad que tenemos, primero, de darle una respuesta a la ciudadanía uh -huh. que espera que cuando alguien utiliza un auto como un arma mortal uh -huh. sea castigado con todo el peso de la ley.
0: Bueno. escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Llegaba la jornada de ayer, por lo tanto que están usando las instalaciones del Salón Municipal de Deportes y las instalaciones, lógicamente, para parar de la Universidad Nacional. Eh, la presencia del Intendente Municipal, Martín Gil, la presencia del rector Luis Negrete y quienes son el parte, cuerpo, el cuerpo eh, técnico de este seleccionado nacional del Vázquez Silencioso 3x3 en rumbo al Mundial de Israel, que se va a estar jugando en el mes de septiembre. Hace algunos minutos buscábamos la palabra de su entrenador, Ariel Britos charlaba con Radio Villamaría y se expresaba de esta manera.
12: En la concentración previo eh, al torneo de las Américas de México y del Mundial de Israel de la modalidad 3x3, de básquet para sordos.
4: De decidir manera aquí Villamaría.
12: Sí, eh, empezamos las gestiones con Sebastián, que trabajaron de manera conjunta con el municipio, con acá con la rectoría del, de la universidad. Nos avisaron que teníamos este lugar y cuando nos dieron esta posibilidad, ni dudamos. Terminamos el torneo nacional en la ciudad de Córdoba y de ahí nos vinimos directo para acá. Para nosotros es clave esto, no teníamos un lugar donde hacer la preparación antes de esos torneos y es la primera vez que Argentina participa en la modalidad de sordos de lo que es el básquet 3x3. La primera vez que nos tocó hacerlo, eh, fuimos eh, clasificamos para, como les decía, el torneo de las Américas en México, que se va a estar jugando en el DF y en Querétaro, y después viajamos directamente a Israel a jugar en Tel Aviv, el mundial de la modalidad de 3x3 para sordos. Contale dónde son los jugadores. Tengo jugadores en este momento en la preselección de la provincia de Salta, de la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y provincia de Córdoba. Hay hermanos que son de la ciudad de Orán en provincia de Salta. El cuerpo técnico es netamente cordobés. Vamos a estar hasta el día 18, hasta el mediodía. El equipo va a estar entrenando acá. De acá viaja cada cual a su provincia y el día 28 de agosto nos juntamos directamente en el cenar en Buenos Aires y de ahí a México.
4: Ahí está. La palabra de Ariel Britos, entrenador del seleccionado nacional de básquet silencioso. 3x3 entrenan aquí, en la ciudad de Villa María.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Personalmente
13: creo que es por un tema de discriminación. Uh -huh. Porque yo tengo mi DNI en el cual dice sexo femenino y los requisitos que piden para ser eh, padrinos de un bebé cuando lo van a bautizar, es que uno de los padrinos haya pasado la confirmación. Sí. Y mi sobrino, Cristian Rojas, quien fue el padrino, él pasó la confirmación en la iglesia de Pozo del Moche.
5: Uh -huh.
13: O sea que ahí ya estaban, digamos, cubiertos los requisitos que ellos pedían.
5: Andrea, y al momento de, 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 de llegar al lugar o de anoticiarte de esto, ¿qué, qué, qué argumentos se, se les dio a la familia? No, O
13: sea, todo fue telefónicamente antes del día sábado que se hizo el bautismo. Sí. Yo en una primera instancia, cuando la colaboradora del sacerdote, la señora Viviana Murina, me mandó un audio en el cual... Decía que eh, ella viendo los registros en, en los cuales figuras que yo hace 38 años uh -huh. que pasé la confirmación con mi nombre anterior, sí. ella no podía poner en el acta de bautismo mi nombre actual. Que tenía que poner el otro nombre o que buscásemos otra madrina. Así puntualmente fue el audio.
6: Uh
5: -huh. Ay, mira, y, y son de prácticas...
13: Yo me comunico con el intendente de la localidad de Pozo del Monte, sí. que es el doctor Jorge Roland,
8: uh -huh. y
13: eh, bueno, le explico la situación, y él me pasa el número del sacerdote, sí. que es Gustavo Casas, sí. y yo hablo personalmente con él, y me dijo que no había ningún problema eh, en un principio de que yo fuese la madrina, este, si el padrino ya había pasado la confirmación, pero nuevamente la Ajá. colaboradora este, insistió en que tenía que poner el nombre mío anterior o que buscásemos otra madrina. Yo hago una publicación en, en mi Facebook personal sí. este, contando simplemente lo que me había pasado eh, con esta señora.
5: Bueno, claro, pero aparte, ¿qué, ¿qué poder real tiene ella para tomar esa decisión cuando el sacerdote, en este caso Gustavo, si mal no recuerdo, dijiste sí. que no tenía ningún inconveniente? Entonces, ¿qué poder tiene ella para, para decidir y hasta qué punto puede hacerlo? Y
13: bueno, a tal punto que al día siguiente el sacerdote le comunica al papá del bebé, o sea, mi sobrino, que quien ya es mi ahijado también. Uh -huh. Eh, que no podía ser la madrina porque del arzobispado de Villa María le iban a tirar las orejas. Uh -huh. Claro. Y bueno, yo intento hablar nuevamente con el sacerdote y ya no me atendió más.
0: Claro.
6: Sí, yo
13: y no, hablo no... personalmente al arzobispado de Villa María. Al
6: obispado, obispado. Al obispado, eh, esa era la pregunta. ¿Y, ¿Y pudiste hablar con el obispado?
13: No. Este, hablé con la secretaria uh -huh. y yo le, le comenté que tenía eh, unas amigas gay que el sábado anterior habían bautizado a un niño en una de las iglesias uh -huh. que pertenecen al Obispado de Villa María sí. este en el cual en la partida de nacimiento dice que tiene dos mamás, dos mamás. y uh -huh. en el certificado de bautismo dice que tiene dos mamás.
1: Uh
13: -huh. Ella me explica, dice que que según ella no habría ningún problema, pero que, que no me podía tener atender el, el arzobispo.
5: Bueno, pero en este caso el problema lo hubo porque vos no pudiste no pudiste materializar, ¿no?, el madrinazgo. No.
13: este El día sábado, bueno, mi sobrino es como que se había enojado, como que no lo quería bautizar, pero ya tenía todo preparado, él también es enfermero y trabaja acá en el Hospital Córdoba. y Bueno, la mitad de nuestra familia está allá eh, y la otra mitad está acá, pero teníamos todo organizado claro. para hacer el bautizo allá y hacer, eh, digamos, eh, la reunión social también allá en Pozo del Gómez. Y yo le decía a mis sobrinos, no, no, no te enojes, vos ya pediste franco, eh, deja eh, deja que pongan si a ellos los hace felices que tenga un solo padrino porque él les dijo que otra madrina no iba a buscar uh -huh. le digo bautízalo eh, solamente con Cristian que es un hermano de él otro sobrino niño que sea el padrino le digo total sentimental y espiritualmente y con mi corazón voy a ser siempre yo la madrina en eso no va a cambiar en nada
5: bueno, bueno, pero es, es raro el mensaje que da la iglesia, ¿no? Porque la iglesia sí. siempre habla de inclusión, de, bueno, que nos acerquemos. Sí, palabrerío. Claro, de que somos todos hermanos, bueno, y al momento de incluir, eh, bueno.
13: Es lo que yo le dije, para Dios somos todos iguales, uh -huh. y el amor no tiene género.
5: Tal cual, tal cual, tal bueno,
13: cual. tal Dale. es así que el sábado, en el Día del Bantizo, en, en el primer asiento se sentaron los papás con el bebé y mi sobrino, que fue el padrino, uh -huh. y bueno, todo el resto de la familia nos sentamos atrás. Obviamente la señora esta, Viviana Murina, no se presentó, la, 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 la causante de los audios. Sí. Había otra colaboradora uh -huh. con su hija que muy amablemente me saludó. Yo la verdad que no, no recuerdo conocerla pero lo que pasa es que yo voy cada 15 días a Pozo del Molle, pero ella se ve que me ubica muy bien, me saludó muy bien, y como yo bailo todos los años para los carnavales allá, y, y hace muy poquito le di un curso sobre quemaduras a los bomberos y al personal de salud de, de allá de Pozo del Molle, ella me dice, hola Andy, qué linda que estabas para los carnavales, no te vi más. Dice, no. vos sentate acá adelante, dice, con los papás y con el padrino. Bueno, le dije yo. Así que me senté adelante, eh, se ofició todo el acto religioso, se hizo el bautismo. Yo cumplí la función de madrina ah, en la iglesia como si lo fuese, pero en el certificado figura claro, claro. que tiene un padrino.
6: Bueno, qué cosa rara, ¿no? Un ni de la iglesia, entonces. Un ni fue porque... Bueno, eh, y, y lo van a dejar así, ¿no? No hay un pronunciamiento oficial del obispado, por ejemplo, diciendo en nuestra posición es esta, porque finalmente eh, en lo jurídico, en lo legal, o ante la Iglesia no sería la madrina, digamos así. Este... ¿Andrea?
13: No creo porque eso ya está.
6: Es todo un nivel, ¿viste? nivel. Cada certificado es ya está
13: hecho. A mí, este. Eh, en un momento eh, que hablé con el sacerdote, eh, me dijo que yo tenía que dirigirme a Villa María, sí, claro, que era allá donde tenía que solucionar ese inconveniente. Claro, acá en el Obispado. Yo me asesoro sí, sí. con un sacerdote que es conocido mío hace muchos años, que es quien le da la unción de los enfermos a los pacientes críticos de acá del hospital y Ajá. somos nosotras las enfermeras cuando ante esta situación lo llamamos, aparte tenemos una capilla acá en el hospital y todos los jueves vine a dar misa. Yo estaba tan, eh, en una incertidumbre, eh, tan enojada con esta situación, porque la verdad que nunca me sentí discriminada ni en mi lugar de mi trabajo, mucho menos con mi familia, ni con la gente en general de mi pueblo, que es la primera vez que me tocó vivir la discriminación uh -huh. de cerca. Sí este Me reuní el día viernes, o sea el día antes del bautismo, con este sacerdote, tomamos un café, y él me dice, ya que se armó tanto revuelo por tu publicación en las redes y se cerraron en que no podía estar la madrina, yo lo que hubiese hecho es que vos estés ahí que cumpla la función y que... Y no ponerlo, que fue lo que se hizo en realidad. Claro. Pero él dice que él personalmente, si hubiese sido en, en la iglesia en la que él cumple sus funciones, no tenía ningún problema en poner madrina Andrea Rojas si los requisitos eran que uno de los padrinos haya pasado la confirmación y tanto el padre como el padrino pasaron el mismo día la confirmación en esa iglesia.
6: Bueno, como dice el programa de televisión, caso cerrado.
13: Tal cual. Quedó
6: cerrado así. Este, bueno, Andrea, gracias por relatar todo el detalle. ¿no? Uh -huh. Te hemos escuchado. Eh, no sé, yo habría que ver que... Ahí el, el, el obispado tendría que pronunciarse oficialmente. si mire, eh, aceptamos de esta manera y otros no. Y bueno, después eh, quedaremos en la claro, misma. Porque la vamos a quedar en la misma. Esta señora
13: decía de poner el nombre anterior... Yo de última le dije a mi sobrino, eh, si a ellos les hace felices poner mi nombre anterior, yo no me voy a sentir mal. Viví más de 40 años uh -huh. con ese nombre. tal uh -huh. cual. Pero lo que me explicaba el sacerdote de aquí de Córdoba, uh -huh. me dice, no pueden poner el nombre de alguien que civilmente ya no existe. Uh -huh. No es correcto que hagan eso.
5: Claro, se tiene que actualizar la partida, o, o, o en todo caso... Eh, si es una práctica habitual del de, de, de obispado de Villa María tener un, una condición de género de, de última, ¿no? Después quedará en decisión de los padres si quieren eh, seguir con el trámite. Eh, es decir, bueno, tiene que ser de condición de género tal, o sea, dentro de los requisitos. Porque si vamos a los más, requisitos explícitos, eh, ustedes ya los si tenían puede, cumplidos.
13: puede Uno uno puede elegir como padre uh -huh. podemos elegir poner una sola madrina, sí. un solo padrino, dos madrinas uh -huh. o dos padrinos. Sí. No necesariamente tiene que ser una madrina y un padrino. Tal cual, tal cual. Por eso quedó con un solo padrino. Pero pueden ser dos madrinas también o dos padrinos también o uno y uno. Sí, sí, Acá bueno, Pero bueno, ellos eh, se cerraron en que no me aceptaban uh -huh. como madrina.
6: Ante Dios el niño está bautizado.
13: Ante Dios está bautizado. Buah. Y espiritual, sentimentalmente y en mi corazón, la madrina siempre voy a ser por más que les pese a eso.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: La columna de Martín Alanís. Lo
10: decías recién, Miguel. La oposición en la jornada de hoy, allí en Córdoba, capital, toda la oposición, Miguel. Lo que no logró ningún proyecto, ninguna situación, ninguna unificación no. en torno a ideas o programa político, lo logró esto, ¿no? Que es un tema muy sensible, como es la muerte de, de estos bebés en el hospital neonatal. Hoy hubo una conferencia de prensa encabezada por Luis Juez, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, entre otros tantos, había muchos en esa en esa foto, y han pedido la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardoso. ¿no? En, la semana pasada, sí. aquí en la radio, hablamos con una funcionaria del Ministerio de Salud de la provincia y nos reconoció que ellos ya sabían desde el mes de marzo de esta
6: sí, situación sí, sí. también nosotros hicimos una nota la producción nos puso no me acuerdo quién era ah Rossi sí. al legislador Dante Rossi Dante Rossi, claro. Dante Rossi. Claro. y también nos dijo sabía el ministro y cómo si el ministro sabía hace dos meses
10: medio que ridiculiza Schiaretti claro, ¿por qué dejar esta situación hasta junio donde se produjeron cuatro muertes más? porque si en marzo se contabiliza la primera vamos a ver luego si para atrás aparecen mm. algunas otras pero desde marzo se contabiliza la primera hasta junio pasaron cinco muertes más y la provincia ya sabía desde la primera digo, ¿por qué se esperó tanto tiempo para intervenir? para correr a las autoridades de este nosocomio para exponer públicamente el tema para llevarlo a la justicia Digo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? El eh, eh, ministro Diego Cardoso, ¿ahora va a ser removido por Eschiaretti? Yo diría que no, Miguel, porque claramente está en el ojo de la tormenta y si el gobernador lo corre le va a dar la razón a todo el mundo que está diciendo que es el responsable político de esta oh, situación. Lo, lo va a aguantar.
5: Poner, no, lo tiene que poner a disposición de la justicia. Es un hecho muy grave. Vos podés no va, permitir va, esto. Va a poner a disposición de la justicia la información.
10: Pero el ministro, yo lo veo difícil que lo vaya a poner porque lo va a tirar a decir, bueno, él es el responsable de toda esta historia. Yo no sé si políticamente lo le suelta la no mano. No, no, claramente, claramente, pero le suelta la mano definitivamente si toma una decisión así, que lo puede tomar, claramente, ¿no? Porque no es una autoridad elegida por el pueblo, es una autoridad de, elegida por el gobernador, ¿no? Y
5: pero el costo político no sería mucho peor si ah. lo sostuviera, lo respaldara, siguiera en el cargo y dijera, no, porque yo respaldo lo que pasó, es una forma de respaldar lo eso, que pasó. Son dos for formas de verlo, claro. De las Dos, dos formas, de, yo creo que es duro, no, ¿no? pará porque estamos teniendo un problema en el... Por ahí se puede... Se puede cambiar ahí el micrófono de Diego porque no sale limpio. ¿Te parece, Miguel? Sí, sí. <risa> ¿También, también? ¿Te, ¿Te no? parece, pero Miguel? Proligidante todo.
6: ¿no? <risa> oh, correcto. No, pero está lindo el tema. Es un tema muy delicado. Lindo desde el punto de vista okay. del debate. ¿no? Claro, son a dos miradas sobre
10: lo mismo. digo uh -huh. Si lo eh, efectivamente lo despide, uh -huh. eh, le hace caso a la oposición, ¿cuál va a ser la lectura? Y sí, el ministro es el responsable y le suelta la mano y chao. Pero si lo sostiene en el cargo, también van a decir exactamente lo mismo. Lo está cuidando para protegerlo de algo que también es... es decir, creo que las, todas las miradas sí, van eso. a
6: confluir en lo mismo. Es una situación complicada, difícil, muy difícil. Bueno, en la política es así. Mm -hmm. el, el rol, la función pública, te exponen muchas mm -hmm. veces a esta situación. Sí. Por eso hay que estar tan atento cuando está en la función pública. No relajarse. Hay un relax que a veces... La sociedad permite el relax, Sí, ¿eh? Sí, Pero es hay un muchos hecho muy grave también
5: que se toman atribuciones que no las tienen. Por eso yo digo que el costo político para mí es mucho menor en el caso de que Schiaretti le exija la renuncia, porque me parece como que Schiaretti se termina desligando y en el costo político la sociedad va a terminar mirando que el responsable es Cardoso y no Schiaretti. Mm. En contrapartida, si lo sostiene, yo creo que las miradas directamente van a apuntar Schiaretti. ¿Por qué lo sostenés? Sí, sí, sí. o sea,
6: ¿Qué
10: estás tapando?
6: Está bien, en el análisis está bien. Hay que ver qué relación tiene claro. es política-política. Pero ¿no? ¿Pero Schiaretti, Schiaretti con Cardoso. Claro, ¿se puede pegar
10: eh. definitivamente Schiaretti de esta situación? Bueno, porque digo, si la provincia lo sabía. Y se expone ante la oposición. Al, apenas
5: se salió la publicación, y, y creo que lo comentó Miguel, porque salieron varios mm. tuits de periodistas, que el gobernador Schiaretti, cuando le preguntaron él, dijo que no estaba al tanto de la situación. Mm,
10: bueno, si que no es...
5: estaba al tanto no. de,
10: de la investigación que estaba llevando a cabo el Ministerio de Salud. Bueno, está claro que el Ministerio de Salud lo sabe desde marzo. Si no se lo informó al gobernador bueno, hasta el mes de junio, claramente Cardoso no tiene más nada que hacer allí. No, en, no entiendo por qué lo sostiene. Si lo sostiene, es por algo. Tal vez el gobernador lo sabía desde antes. Porque si no, ¿cómo se explica que se oculte semejante información? Oh, pero si lo sabía antes, que era es es terrible. Tí? Peor también. Por eso digo, es sí. terrible. Es terrible. Miren, ah, en, en el comunicado de Juntos por el Cambio, además de la conferencia uh -huh. hubo un comunicado, uh -huh. se preguntan en uno de los párrafos qué medidas se implementaron, uh -huh. qué acciones se harán en el futuro para no repetir el ocultamiento de información más bochornoso uh -huh. e inmoral ...de la historia política de Córdoba... ...creo que con esta frase podemos... ...magnificar y entender... ...la gravedad de lo que estamos hablando... ¿no? Eh, ...evidentemente algo ha pasado... ...allí en el hospital neonatal... ...para eso la justicia está investigando... ...esperemos que tenga toda la información... ...a su disposición, como debe ser... ...pero desde el punto de vista político... ...que es lo que estamos hablando ahora... Claramente Bien. la responsabilidad del ministro está, porque el Ministerio de Salud admitió que desde marzo conoce esta, esta situación.
6: Miguel. Nadie, hasta ahora nadie del gobierno respondió a los dichos de esta conferencia de prensa no. de la oposición, hasta no. ahora no.
10: No, y mire lo que ha logrado... estudiando
6: qué redactamos, qué ponemos.
10: Claro, y mire lo que ha logrado este hecho, la gravedad, que todos los actores que hoy se mostraban distintos, diferentes, peleados, uh -huh. o viendo qué iba a pasar el año próximo, en Juntos por el Cambio... Hoy estuvieron todos juntos y de hecho este comunicado lo firman los siete partidos que integran juntos eh. por el campo.
6: Bueno, eh, Martín, ¿qué nos de ahí por la villa?
10: Bueno, vamos a venir por la villa un ratito. Eh, hay un nuevo localcito político que se está hablando. Y ¿Cómo localcito? Que lo... se está hablando y se va a abrir dentro no, de un poco. No. ¿Vos decís por el tamaño del local? No, es un localazo. ¿Entonces por qué? Decís no, localcito? Bueno, cariño, a ver de quién es. Con cariño. Está en barrio Almirante Brown. Este nuevo local. Viene de
6: filas gremiales.
10: De las filas gremiales, ya está todo ploteado. Se inaugura el 25 de agosto. Uh -huh. Evidentemente le va a significar a la pata del sindical tener un lugar de debate muy importante, distinto al de la CGT, pero que busca una proyección más allá, en el 2023. Y tiene una referencia este nuevo local en una, en una figura. ¿Y bueno, qué pata del
6: peronismo pata? es? Es... Porque me imagino que no es de junto por el cambio. No, no, viene del lado
10: del, ah. del peronismo y a nivel local el representante es claramente del, de la Castelli. Eduardo
5: Castelli.
10: Bueno, no, 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 pero ah. no es él, el no referente. Él. No, no, no. Ah, sí, sí, estamos hablando de Gustavo Cartucho Vilches. Carpucho por de la fábrica. Por de la fábrica, claro, exactamente. Fue secretario general de, de ATE, secretario general de la CTA, se fue ahora luego de las elecciones, uh -huh. quedó Enrique Tito Bauen en ese lugar, pero es secretario del interior de la nueva conducción de la CTA, que a nivel provincial conduce Giuliani. Uh -huh. Y el próximo 25 de agosto va a estar abriendo este local de las 62 organizaciones peronistas. Recordemos ah, que había vuelve una a la polémica. 62. Sí. Claro. Se que en su momento hubo mucha polémica porque Vilches, estando en la CTA, uh -huh. eh, se eh, erige ¿no? como el titular de la 62. Muchos gremios de la CTA estaban enojados porque decían no tiene nada que ver la CTA con la 62, que siempre estuvieron ligados a la CGT. Aunque, bueno, esa discusión pasó y, y quedó Cartucho Vilches como el referente de la 62, que tiene a gremios de la CGT, gremios de la CTA y movimientos sociales. Cuando pregunté a algunos allegados a, a Vilches cuál es un poco la idea, discutir, eh, eh, plantear justamente cuál es el escenario para el sindicalismo, para la política, cuál es el rol del sindicalismo en el año 2023, y se verá el lugar que ocupan estos dirigentes que están en este nucleamiento de acuerdo al, a los acuerdos o desacuerdos que hayan en el PJ, también.
6: Bueno, Tendremos un nuevo comité entonces.
10: Y hay un, sí, parecido de alguna manera, es un sindical, comité político. Político y sindical. Pero exactamente. sindical. Político y sindical, los que pasen por allí, en barrio Almirante Brown ya van a notar todo ploteado, están armando adentro y en unos días más se inaugura pues, este nuevo eh, eh,
6: Te repetí la dirección, Almirante Bravo acá.
10: En barrio Almirante pasando el
6: Antes del Parque Perri Domínguez, pasando
10: del Sarfield. Son dos cuadritas. Eh, Teniente Ibáñez. Lisandro de la Torre. Si sí, yo dije Rausa, no, me parece que no es Rausa. No, no Rausa es, es la que... De la, de la,
6: la del Club River.
10: La no. del Club River, la del parque. Sí. No, eh, dije Teniente Ibáñez.
6: ¿Digo yo? Teniente, ¿De, de, de, de no, teniente Ibañez, no. no,
2: no dijiste, dijiste también Ah, Barrio, eh, me me de Yo
6: dije Teniente Ibáñez porque dijiste dos cuadras. Yo tomé como referencia Boulevard Belezarfil. Si nos adentramos al barrio dos cuadras, estamos en Teniente Ibáñez.
10: Listo, entonces Teniente Ibáñez y Lisandro de la
5: Torre.
7: Ah, la esquina
6: esa. ¿Por me
10: preguntan a
5: Vilche y es más fácil? ¿no? <risa> bueno,
6: pero yo, porque no. Estoy tratando de... Ahí está, estoy ocupado.
10: Bueno, barro El Mirantebrón. Bueno, no, sí, si es barro El Mirantebrón, a dos cuadras. Bueno. Ese de... de... es... barrio me pierde las calles. Es esquina. En una esquina, exactamente. En una esquina, allí pasan bueno, y lo van a ver. Esa esquina tiene, tiene cuatro corners. Tres. Claro, tiene tres. ¿Por qué tiene
1: la
6: plazoleta del centro vecinal? la, la Bien. ya. No, ella
10: a la vuelta. Ah, da no hay... la vuelta. da no ¿Eh? la vuelta. ¿Eh? No, no es, de... Vuelta. De oh. no no es Lisandro. Ya lo vamos a buscar.
6: Es José Ingeniero, entonces. O Chile.
10: José Ingeniero. Bien. José
6: Ingeniero. Yo me ah, confundo con José Ingeniero y General Paz, ah, oh, es, José, sí. es José
10: Ingeniero, exactamente. Ah, pues. José Ingeniero a dos cuadras del boulevard, Bien. Allí está en la esquina, exactamente. Listo. Ah, Así listo. que vamos a ver un poco el, el futuro de Vilce y también de estas 62 organizaciones peronistas. No,
0: hasta el Google Que plantan
10: ahí. banderas aquí en María.
0: Lo que pasa, podcast.